0: HR Info. Wissenswert.
1: Work in Progress haben wir Ihnen heute anzubieten. Wir laden Sie nämlich ein zu einem Gespräch über das Gehirn. Das Organ, in dem ständig neu gebaut, angebaut, umgebaut, abgebaut wird. Vom ersten bis zum letzten Lebenstag. Mit vielen erwünschten Folgen und manchmal auch mit unerwünschten. Mein Name ist Regina Oehler. Wir sind viel flexibler, als wir das manchmal vielleicht von uns selber denken. Das war die Botschaft einer ganz besonderen Tagung, die dieses Frühjahr in Frankfurt stattgefunden hat. Einem Ernst-Strüngmann-Forum über die Dynamik des Gehirns und wie sie sich ändert im Lauf des Lebens. Und dieses Forum war selber eine sehr dynamische Angelegenheit. Da ging es nämlich nicht darum, sich einen Vortrag nach dem anderen anzuhören oder sich durch Stellwände mit Postern über wissenschaftliche Experimente durchzuquellen. Beim Ernst-Strüngmann-Forum kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, die auf ihren Gebieten Spitzenforschung betreiben und die sich in Arbeitsgruppen darüber unterhalten, was sie alles nicht wissen, was sie nicht verstehen, die sich streiten über offene Fragen und die gemeinsam überlegen, wie sie weiterkommen könnten. Mitverantwortlich für dieses Forum ist Professor Urs Ribari. Er ist Schweizer, lehrt aber seit langem an der Simon Fraser University in Kanada und ist dort Direktor des Behavioral and Cognitive Neuroscience Institutes. Er hat sich die Zeit genommen, zwischen den Diskussionsrunden zu uns ins Studio zu kommen. Und ich habe ihn erst einmal gefragt, was das für uns bedeutet, dass sich das Gehirn ein Leben lang dynamisch verändert ob es überhaupt so etwas gibt wie ein erwachsenes Gehirn, einen erwachsenen Zustand des Gehirns.
0: Ja, es gibt einen erwachsenen Zustand, aber es ist ein bisschen komplexer. Wir vergessen meistens, dass das Hirn ist ein Konstrukt, eine Konstruktion über längere Zeit. Und ich lerne auch, ich bin auch nicht der Experte auf den verschiedensten Gebieten, aber dass sich das bis 25 stark ändert, dass wir dauernde Plastizitätveränderungen haben, dass das Hirn sich an die Umwelt anpassen kann. Und auch im Erwachsenen. Es gibt immer noch gewisse Zellen an bestimmten Orten, die sich bilden, zum Beispiel in einem Gebiet, heißt Hippocampus, für das Gedächtnis. Aber im Erwachsenenzustand werden immer noch neue Zellen gebildet und so an verschiedenen Orten. Aber, ähm es ist schwer zu sagen, das kam von diesem Forum heraus, dass das nicht einfach ist, zu sagen, ist das ein kindliches oder erwachsenes Hirn. Also entweder, es wird natürlich mehr stabilisiert, das ist die Idee. Das Hirn möchte gerne all die Gebiete und spezialisierten Gebiete stabilisieren, mehr Effizienz machen, aber es gibt ja natürlich eben auch eine Flexibilität. Und es kann plastisch sein, vor allem, ich denke an, Pathologien, äh, Patienten, die einen Infarkt oder einen Unfall haben, äh, dass man gewisse strukturelle, funktionelle Gebiete funktionieren nicht mehr, aber äh, das Hirn hat die Fähigkeit, das zu regenerieren, dass, dass andere Gebiete das übernehmen können oder, oder völlig neue Netzwerke bilden.
1: Das heißt, es gibt jetzt gar keinen qualitativen Unterschied zwischen dem Gehirn, das noch in der Entwicklung sich befindet, und dem erwachsenen Gehirn?
0: Es gibt schon Unterschiede und ich glaube, das kam von diesem Forum heraus. Die meiste Forschung wird gemacht am Erwachsenenhirn. Aber die Idee von diesem Forum ist auch, diese verschiedenen Experten einzuladen und die verschiedenen Lücken zu füllen und dass wir verstehen, was da alles geht. Zum Beispiel in der Adolescence, das ist vor allem, also auch nicht genau definiert, aber zwölf bis 18, aber es gibt verschiedene Meinungen, früher oder später, dass da ziemlich starke Veränderungen durchkommen. Wir wissen, dass Teenager, und das ist natürlich, dass das Hirn will äh, unabhängig werden, das ist die Unabhängigkeit von Kindern, von den Eltern. Und es ist auch äh, mehr für ähm, neue Erfahrungen zu sammeln. Und das sind wahnsinnig äh, starke Änderungen. Und die Idee ist, ja, das Erwachsenenhirn wird dann stabil. Aber äh, zum Beispiel... Wenn man denkt, dass von allen äh, Krankheiten im Hirn, sei es psychiatrisch oder neurologisch, dass der Onset oder der Anfang etwa bis 14, sind etwa 50% von allen Krankheiten sind bis zum 14. Lebensjahr. Und etwa 75% haben Anfang bis zum 24. Lebensjahr. Und das war auch für mich als Wissenschaftler wahnsinnig wichtig und äh, vor allem, weil die meiste Forschung im Erwachsenenhirn gemacht wird. Und das zeigt deutlich, dass Erwachsenenhirn ist nicht ein stabiles Organ, aber man muss die Entwicklung verstehen. Und, und ich finde, wenn man die, die Entwicklung nicht versteht, werden wir nie das vollständige Gehirn verstehen.
1: Bleiben wir noch einen Moment beim Erwachsenengehirn, bevor wir uns die Entwicklung hin zum Erwachsenengehirn anschauen. Sie haben schon gesagt, inzwischen ist klar, es entstehen auch neue Nervenzellen. Es war viele Jahrzehnte lang das Dogma, im Erwachsenengehirn gibt es keine neuen Nervenzellen mehr. Ist es eher so, so ein Randphänomen oder gibt es viele Stellen, wo viele neue Nervenzellen entstehen? Was gibt es da an Dynamik?
0: Nein, es gibt nicht viel. Also die Plastizität, die Reorganisation nimmt ziemlich stark ab. Aber es gibt zwei, drei Orte, vor allem eben den Hippocampus für das Gedächtnis, weil das ist ein ständiger, auch im Erwachsenen, wir haben einen ständigen Lernvorgang oder sogenannte Myelinisierung. Das heißt, das sind Neuronen, also Nervenzellen, die man stabil besser isolieren kann durch diese Isolierung werden die Netzwerke viel stabiler und mehr effizient.
1: Also das heißt, das passiert auch im Erwachsenengehirn, dass da so eine Myelinhülle um bestimmte Nervenzellen bildet ja, wird. Das ist auch im,
0: im Erwachsenen werden viel weniger als bei der Entwicklung bis 20 Jahre, aber es gibt ähm, doch in einem geringen Maß gibt es äh, solche Isolationen für Stabilität. Eben das, das Hirn ist immer noch frei und wir wissen das. Eine 80-jährige Person kann immer noch ein Klavier oder Violine lernen. Es wird ein bisschen komplizierter, aber das heißt, das Hirn ist stabil, flexibel. Äh, wir können das ein bisschen verändern und lernen, aber ähm, daneben, zum Beispiel eben, äh, wieso ein Instrument zu lernen oder irgendetwas anderes oder eine Sprache im hohen Alter, das heißt dann... Es braucht mehr Plastizität, das ist wie eine Renovation zu Hause, eine kleine Renovation, wenn man einfach ein paar Möbel in der Wohnung herumschieben oder, oder eine Wand, die Farbe wechseln oder so, aber eine massive Renovation, wenn man da Wände erweitert und so, das geht auch. Und heutzutage, die Plastizität ist keine Mystik mehr oder, oder äh, ja, wenn man so will. Was passiert ist, ähm, wie in einer Firma, wenn man etwas Zusätzliches machen kann, man erweitert die Infrastruktur. Man erweitert ein paar Räume und stellt äh, Leute an. Und im Hirn ist das genau das Gleiche, dass man das Volumen, das wird dann vergrößert. Es werden mehrere Verbindungen gemacht und dann wird es ermöglicht, das so zu machen. Und in diesem Sinne eben ist die Plastizität die ist ein durchgehender Prozess. Ja.
1: Wobei Sie sagen, das Volumen wird vergrößert. Insgesamt ist der Platz ja begrenzt. Also mein Gehirn kann nicht beliebig in meiner Schädelkapsel wachsen, weil die wächst ja nun mal definitiv nicht mehr.
0: Ja, und es sind auch Beweise. Es ist nicht, dass sich das Volumen vergrößert natürlich Mikrovergrößerung, äh, aber was man auch weiß, wenn sich das Volumen vergrößert, man macht eine größere Infrastruktur, aber das Hirn organisiert dann ziemlich schnell. Es kann mehr effizienter werden, stabilisieren. Was man nicht braucht, wird abgebaut. Und es, es sind Beweise da, dass am Schluss mehr oder weniger das gleiche Volumen dann vorhanden ist. Einfach eine Reorganisation. Also wie zu Hause eben, wenn man umbaut, hat man eine Baustelle und viele Geräte und alles Mögliche, aber am Schluss ist das mehr oder weniger, die die Wohnung sieht, dann das aus. Aber die Größe ist vielleicht wahrscheinlich die gleiche.
1: Mhm. Und so wie Sie es jetzt erzählen, Professor Osribaré, ist das erwachsene Gehirn wirklich noch sehr wandlungs-, sehr anpassungsfähig. Trotzdem gibt es Überlegungen, wie man so eine Plastizität, wie es am Anfang der Entwicklung gibt oder bis zur Adoleszenz gibt, wie man die auch künstlich induzieren könnte in einem Erwachsenen. -Hörner. Ja, genau.
0: Das ist, was wir verstehen wollen mit diesem Forum. Wir haben verschiedene Experten eingeladen. Wir wollen die Lücken füllen und das genau verstehen, weil viel zu wenig Forschung gemacht wird. Aber das ist genau die Idee, weil eben 75 Prozent von allen Neurologischen, psychiatrischen Patienten haben den Anfang bis 24, das ist Wahnsinn. Und wir wissen nicht warum und wann und eben genau dann. Wenn wir einmal verstehen all die pathologischen Bilder, wenn wir verstehen, wie das genau entsteht und das ist nicht einfach eine Zelle, dass die anders ist, das ist natürlich ein komplexes Netzwerk von molekularen, physiologischen und biochemischen Parameter, das muss alles zusammenspielen, dass das funktioniert. Und die Idee ist, dass man das versteht. Und wenn man das versteht, die Idee ist dann, wie kann man interferieren und wie kann man das korrigieren. Und je früher man das macht, ist natürlich viel einfacher. Wir sind noch nicht da, wir können am Erwachsenenhirn, am mehr stabilisierten Hirn, haben wir bessere Informationen, wie man ganz gezielt, zum Beispiel in einem Parkinson-Patient, versteht man genau Netzwerke, wie der Tremor entsteht, was genau passiert. Und dann kann man ganz spezifisch, zum Beispiel mit einer Hirnoperation, kann man eine Läsion, ein kleines Loch machen oder einen Stimulator wie einen Herzschritt machen, kann man äh, an eine bestimmte Stelle machen, der Tremor verschwindet. Das ist auch basiert auf Tiermodellen, aber eben bei den meisten, wie Orthisung oder Schizophrenie, es gibt gewisse
1: Autismus und Schizophrenie. Ja,
0: es Schizophrenien. gibt Also wie oder Depression oder Compulsive, äh, Compulsive Disorder oder Zwangskrankheiten, Angstzustände. Zwangskrankheiten, Zwangsstörungen. Ja, man versteht gewisse Netzwerke, die involviert sind, aber eben, was man nicht versteht, wie geht das von Geburt, eben von dem Anfang, was geht hier falsch? Und vor allem ist es äh, schwierig, weil eben zu wenig Forschung gemacht wird. Erstens ist es schwierig, am Kind und Teenager, äh, Frau am Kleinkind, zu forschen. Und das Zweite ist, die Komplexität zu erfassen. Und eben der große Challenge ist immer noch, dass man eben zum Beispiel im Teenage-Hirn, dass sich groß verändert in alle Richtungen, dass man die Essenz rausbekommt, was macht das Hirn funktionell. Es kann stabil sein, flexibel, es muss auch flexibel sein, sonst, sonst wären wir nur zu Hause angeschlossen, wir könnten nichts lernen, nicht. Die Frage ist dann, was ist normal und was ist nicht normal? Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird die Flexibilität so groß, dass es ausbeugt in einem pathologischen Zustand. Und was ist das?
1: Wenn, jetzt schauen wir uns wirklich die Entwicklung an. Wenn man zum Beispiel eben ein Gehirn von Teenagern anschaut, wo so viel in Bewegung ist, wie sieht diese aus, diese Bewegung im Gehirn Was Was läuft da anders?
0: Es gibt vieles, zum Beispiel beim Teenager. Wir wissen alle als Eltern, die Kinder haben, dass... Es gibt da ziemlich turbulente Zeiten und ähm, das ist nicht, dass ich die Kinder, dass die ein Problem haben, aber das ist ein natürlicher Zustand, weil das Hirn verändert sich. Erstens ist es, das heißt, das Balance, das gleichgewicht ähm, Gewisse Hirnareale entwickeln sich früher als andere und das ist ständig ein Ungleichgewicht, weil ein funktionelles Gehirn im Erwachsenenstadium ist ein sehr, nur sehr balanciertes elektrochemisches System. Und wenn da natürlich nur etwas falsch geht, dann ähm, verändert sich das. Und das ist beim, beim Teenage-Brain, wenn sich gewisse Areale schneller entwickeln als andere, dann gibt es, wie bei äh, Sozialgefügen, wenn eine Gruppe zu groß wird, die haben mehr äh, Einfluss auf andere Gebiete und das gibt so eine, eine ähm, Spannung zwischen dem. Das ist das eine. Das zweite, ähm, gewisse Prozesse enden. Es gibt zum Beispiel, das Hirn besteht, dass man Zellen aktiviert oder hemmt. Und ähm, wie sich herausstellt in dieser Zeit, dass am Anfang eine große Aktivierung ist und dann abnimmt. Und was dann zunimmt, eine mehr Hemmung, was wichtig ist für, für die Spezialisierung von Hirngebieten. Zuerst hat man global verschiedene Hirngebiete, dann werden die nuanciert. Und, und das heißt also,
1: die, die hemmenden Neurone bekommen mehr Gewicht im Laufe des Lebens? Ja, oder? es
0: ist, wenn man das misst, die Anzahl von von äh, regenden Neuronen, die nimmt ab und die Anzahl von hemmenden Neuronen nimmt zu. Und eben das, das, das ist wichtig, das äh, bildet dann die, die Spezifikation von einem bestimmten trainierten äh, Netzwerk. Das eine und das andere eben, wie, wie ich erwähnt habe, mit Myelin, das ist ein Isoliermaterial, das nimmt langsam zu, konstant zu. Das heißt, eben das Hirn wird stabiler und wenn es stabiler wird, wird es mehr effizienter. Und das, das, das Hirn hat so viele Veränderungen in dieser Zeit. Aber was wir immer noch nicht wissen, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei, eben weil es einfach zu wenig studiert wird. Was, was sind die Einflüsse? Und wie Sie früher gesagt haben, die Idee ist natürlich, es gibt wenig Expertise, also sehr gute Experten, solide Daten, aber zu wenig Daten, dass man eben ein bisschen charakterisieren kann, Anfang und Ende. Es gibt verschiedene Charakterisierungen von sogenannten kritischen Perioden, aber jeder hat eine andere Bezeichnung, und das heißt, wir verstehen noch nicht genau, was da geht. Aber was man weiß, es gibt ähm, mehr und mehr Beweise, wie man etwas starten kann oder wie man es beenden kann, so, sogenannte Molecular Breaks, Molekularstrukturen, die das Plastizid stark bremsen können. Und dann gibt es eben, wie Sie gesagt haben, dass man das verlängern kann. Das sind Beweise, wenn man das verlängert, später anfängt, kann man immer noch das Gleiche erreichen und dann stoppen. Aber dann kommt natürlich die Zeit, wenn man zu spät macht, dann geht es nicht mehr. Oder dass, dass man etwas Pathologisches macht. Also das zeigt, wie, wie sensitiv dieses komplexe Organ ist mit all diesen Veränderungen. Und, und auch für mich als Wissenschaftler, und Biologe, ist Wahnsinn zu sehen, wie wir doch eigentlich zu einem normalen Hirn kommen, wie das stabil ist. Das ist nahezu erstaunlich dann. Ja, ja. Und die Idee ist natürlich auch, eben, was, was wir hier im Forum ein bisschen auch provozieren: wir haben verschiedene Experten eingeladen. Was ist dann der Einfluss vom genetischen Material, epigenetischen Material? Man weiß, dass die Umwelt das genetische Material verändern kann, das heißt Epigenetik. Und auch die ganze Transmitoren, wir wissen, wir haben Chemik also chemische Substanzen im Hirn, die. Also die chemischen Aktivieren, was ein Problem ist. Zu viel zum Beispiel Dopamin erzeugt eine Psychose, Schizophrenie, zu wenig ist ein Parkinson-Patient. Ziemlich komplizierter Prozess.
1: Ja, und da ist ja eben auch so während der Entwicklung des Gehirns. Während diesen kritischen Phasen ist es ja ganz wesentlich, welche Erfahrungen jemand sammelt. Also die Entwicklung läuft erfahrungsabhängig und braucht Erfahrungen, um überhaupt ablaufen zu können. Und da gibt es ja jetzt äh, viele verschiedene Beispiele. Also man muss zum Beispiel, damit das Sehsystem sich richtig entwickeln kann, muss die Netzhaut funktionsfähig sein und ich muss zu einer bestimmten Zeit bestimmte Sinneseindrücke haben. Genau. Aber auch während der Pubertät, sagen Sie, aus Reparier gibt es solche äh, Erfahrungen, die jemand sammeln muss. Was, was sind das dann für Erfahrungen? Ja, ja
0: genau, das ist das andere wichtige Thema, die äußeren Einflüsse, nebst biochemischen, neurophysiologischen, Genau, Sie sagen, dass das ist sehr wichtig, dass man stimuliert wird, dass die Babys stimuliert werden, dass das erzeugt, dass man dann hoch ähm, spezialisierte Gebiete hat, um zu sehen, zu hören und zu bewegen und so weiter. Und das andere ist natürlich vor allem auch in der Adoleszenz, das sind wahnsinnige Sozialeinflüsse. Und wir wissen, dass die, äh, all die Kinder haben, wie die Umwelt Teenager verändert. Und das kann man deutlich messen, wie die Sozialeinflüsse verändern. Zum Zwar Beispiel? Zum Beispiel für Dyslexia, Legastheniker. Also jetzt ein Normalverhalten, eben Sozialverhalten, Interaktion zwischen Kinder, Peer Pressure also Druck von, von anderen Kindern mit allem Möglichen, bis zu, zu Drug Abuse, Rauchen oder so, sagt, du hey, musst auch probieren und so. Und wir wissen, die Kinder hören, die sind bereit, mehr Risiko zu machen und sie sind bereit, weil sie sich selbstständig machen wollen, sie müssen durch diesen Prozess durchgehen und und sie hören auf andere Kinder obwohl sie wissen, dass das vielleicht nicht gut ist, aber das ist wichtig, wenn wenn das nicht wäre, wenn das stabil wäre und und die Kinder wären schön angenehm, es wäre angenehmer für die Eltern, aber dann würden wir stillstehen, dann würden in 100 Jahren werden die Leute genau denken, wie wir heute denken, aber wir verändern uns ja auch und wir passen uns an. Also das Hirn passt sich praktisch jede Sekunde an und eben ein Beispiel ist wie Legastheniker, also dass man auch Probleme so lösen kann. Ich war vor 20 Jahren in einer Konsortium, also in einem Team von, von verschiedenen Wissenschaftlern. Wir haben das ähm, von Legasthenikern, die, die man weiß, die sind äh, normal überdurchschnittlich intelligent, wie Einstein war Legastheniker, ähm, Walt Disney, Henry Ford, also ziemlich bekannte Leute. Aber die hatten alle ein Problem mit Lesen und Schreiben, aber das sind hochintelligente, voll funktionierende äh, Leute. Und wir haben dann das, das Imaging gemacht, also die Hirnstruktur, Funktion, alles angesehen und ein, ein Kollege, der Plastizität entdeckt hat vor vielen Jahren, Mike Mötzner gerade. hat die Idee gehabt, dass man ein kognitives Programm entwickeln kann, basiert auf Hirnforschung vom Tierversuch, dass man eben gewisse Gebiete, die Probleme haben, dass man die ändern kann. Aber mit diesem Programm, die haben mehr als zwei Millionen Kinder in 45 Ländern jetzt trainiert, ein paar sind völlig korrigiert und sie, sie nennen das kognitive. Lese, also wie, Ich brauche ja eine Lesebrille, aber wenn ich die Brille nicht habe, heißt nicht, dass ich nicht lesen kann, ich brauche einfach eine Brille. Und so ist das, dass man die kognitive Infrastruktur verbessert, dass die dann auch lesen und schreiben können. Und äh, das ist zum Beispiel ein, ein Beispiel eben, wie man auch, nebst, ähm, man weiß an der Medizin, wenn man dann ähm, Veränderungen hat vom normalen Hirn eben Legasthenik oder schwerwiegende Veränderungen in Neurologie, Psychiatrie oder, oder bei schweren äh, Hirnverletzungen nach einem Umfall in einem Komazustand, so, dass man mit kognitiven, äh, hirnbasierten kognitiven Programmen, dass man da ziemlich viel erreichen kann. Aber es gibt dann natürlich eine Wand, wo man anstößt und, und deshalb haben wir auch Pharmaka, Medikamente oder eben Hirnoperationen, die mehr und mehr, experimentell werden. Wir haben heutzutage äh, wie eben Schrittmacher, nicht nur für Parkinson, aber auch für Depression. Für äh, zum Teil für Schizophrenia, für Compulsive Disorder, alles Mögliche.
1: Wobei ich immer persönlich denke, ich immer es ist doch so eine enge Interaktion zwischen Erfahrung, Erleben, Befinden, Verhalten und meinen Prozessen im Gehirn. Ich, ich denke, man müsste doch einfach ziemlich viel über Veränderung von Verhalten und Erleben auch im Gehirn ändern können. Das ja, ist ja, für genau. mich immer die elegantere Methode.
0: Ja. Und das war nicht bekannt. Eben vor, in den 60er Jahren, wo jemand gesagt hat, er hätte ja einen Stroke oder ein. Äh, irgendeine Strukturveränderung oder eine Zerstörung von einem Gebiet oder wenn einer irgend halbseitig gelähmt war, hat man gesagt, das ist leider so, man kann nichts machen. Aber heute weiß man, und ich bin recht beeindruckt, wenn es ist meiner Schwiegermutter passiert, sie war nach einer Herzoperation, was sie im Blick ist, und die Leute haben am gleichen Tag schon mit einem Pimsel, die an die Backe, gestreichelt und meine Schwiegermutter hat gesagt, du, ich weiß nicht, ob ich im richtigen Spital sein. Dann habe ich gesagt, nein, das ist perfekt, weil das hat alle. Das sind Gebiete, die in der Nähe sind von einem motorischen Netzwerk. Mit diesem Streicheln kann man die aktivieren. Das hilft ihr nachher wieder zu ihre Muskeln zu bewegen. Und nach einem Jahr hat sie angefangen zu laufen.
1: Ja, fantastisch. Aber eben,
0: man darf nicht vergessen, das geht einfach, beim Kind wird immer schwieriger, das Hirn wird immer stabiler und das ist auch dieses Forum, dass man die Komplexität von diesen Veränderungen versteht und man will das natürlich nicht interagieren. Äh, einige Experten haben gesagt, ein Teenager sieht vielleicht abnormal aus, aber man darf nicht interagieren, weil das ist ein normaler Prozess, nicht, dass man etwas korrigieren will und noch schlechter macht.
1: Mhm. Genau. Was mich schon ein bisschen irritiert hat, also es gibt eben diese sensitiven Phasen die, oder kritischen Phasen und es ist auch immer wieder die Rede von Windows of Opportunity, also ja. so ein Zeitfenster innerhalb dieses Fensters kann ich bestimmte Fähigkeiten erwerben oder bestimmte ja. Verbindungen herstellen in meinem Gehirn. Und es wurde immer darüber debattiert, ob es eben auch solche kritischen Perioden gibt für soziales Verhalten. Also das hieße dann, wenn ich... In der Adoleszenz oder in der Pubertät bestimmte soziale Erfahrungen nicht mache, werde ich später stoffelig auf eine Art.
0: Ähm, das sind genau, das sind kritische Perioden, die wir zum Teil ein bisschen verstehen, aber nicht komplett. Und wir, wir wissen, dass es eben beim Baby wichtig ist, dass das vor allem die ersten paar Jahre, dass das Baby stimuliert ist, ähm, sensorisch, motorisch und und sich sich anpasst und später. Man darf auch das Kind nicht überladen. Ich bin völlig dagegen, wenn man ein fünfjähriges Kind zu einem Einstein-Genie machen will. Das funktioniert nicht, weil das Hirn braucht einen Ausgleich. Und es hat Studien gezeigt, dass man zum Beispiel, wir sollten das nicht zu laut sagen, aber es stimmt so, dass die Kinder nach der Schule, wenn die haben untersucht, Kinder, die nach der Schule akademische Aufgaben gemacht haben oder Kinder, die gespielt haben. Und was sich herausstellt, die Kinder, die gespielt haben, die ähm, die sind völlig überlegen betreffend Exekutivfunktionen. Und das zeigt äh, das.
1: Exekutivfunktion, das heißt, die Kinder waren überlegen in zum Beispiel jetzt
0: eben zum Beispiel mit alles Mögliche. Die haben verschiedene Verhaltensexperimente gemacht, vor allem Problemlösungen und so weiter. Und, und das zeigt, das ist wichtig. Man darf die Kinder nicht überfordern. Es gibt gewisse Abstände. Da haben wir noch. Äh, äh, Viele Fragen und wir haben viele Diskussionen und probieren die Expertise mit der Expertise das ein bisschen zusammenzubringen. Ja.
1: Und äh, wenn wir jetzt bei der Pubertät bleiben, was da ja auch eine wichtige Rolle spielt, anscheinend ist der Schlaf und der Schlafrhythmus. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen, ja. Es war für mich auch sehr beeindruckend, wenn, wenn ich von einem Experten gehört habe: Wir wissen, die Kinder, die schlafen oder wollen nicht schlafen. Aber äh, es gibt Studien, ähm, die genau zeigen, wann die Kinder zu Bett gehen, wann sie aufstehen. Und wenn man hört, dass nur etwa 15% von diesen Teenager normal schlafen, das heißt acht bis zehn Stunden, das ist recht beeindruckend. Und man weiß, Schlaf ist wichtig für die Hirnbildung, für Strukturfunktion. Man weiß, mit zu wenig Schlaf bekommt man in einen Erschöpfungszustand und das ist Depression. Und die sagen auch, wenn man sieht, diese Teenager haben ein Problem, früh ins Bett zu gehen, das ist nicht, weil sie nicht wollen, aber es... Es ist von der Hirnentwicklung her, haben die Schwierigkeiten, früh ins Bett zu gehen. Auf der anderen Seite, Morgen müssen die geweckt werden. Und ich höre von ein paar Kollegen, die, ihre Kinder müssen 5 Uhr aufstehen, dass sie um 7 Uhr in der Schule sind und die schlafen dann noch weniger. Und der Schlaf ist, ist sehr wichtig für Entwicklung und ich glaube, das sind einfache Sachen, die man korrigieren kann.
1: Und wenn Sie jetzt in drei Sätzen sagen sollten, was für Sie bis jetzt die überraschendste Erkenntnis war des Ernst-Strüngmann-Forums?
0: Schwer zu sagen, vielleicht nicht direkte Erkenntnisse, aber was, was ich sagen würde, dass enorme Vorhandensein von Expertise, wo wir voneinander nicht wissen zum Teil, weil das sind auch, wir sind so spezialisiert, dass man lernen kann, dass das so viel, und das vielleicht mehr mit Ihrer Frage, dass so viel Expertise bereit vorhanden ist, dass man das mehr machen muss, und ich, ich kann das nicht genug loben, Genau solche Meetings, dass man diese Expertise zusammenbringt. Ich bin überzeugt, dass es ist mehr und mehr können wir es machen auch mit, mit Computer Meta Analysen. Ich bin überzeugt von allem wissenschaftlichen Kenntnis, wenn man das verarbeiten könnte, das würde uns Jahre vorausbringen.
1: Ist auch ein Vernetzungsproblem.
0: Auch ja, genau.
1: Dann Professor Osribary, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, zwischendurch noch zu uns ins
0: Studio zu kommen. Ja, vielen Dank von meiner Seite ebenfalls.
1: Das war eine Wissenswertausgabe zur Dynamik des Gehirns. Den Podcast dazu finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.